0: Hey daar, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Hier hoor je twee keer per week colleges van de beste wetenschappers. Ik ben Sofie Frankemola, leuk dat je luistert. Oké, stel je voor, je bent totaal verlamd. Het enige dat nog kan bewegen zijn je ogen. Hoe kun je dan alsnog communiceren? Biomedisch ingenieur Jinne Gele van de TU Delft en UMC Utrecht legt het je uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Stel je voor dat je op een dag helemaal verlamd raakt. Dat je dus niet meer kan bewegen, maar ook niet meer kan praten. Je wil wat te drinken, maar je kan het niet meer zelf pakken. Je kan ook niet aan iemand vragen om het voor je te pakken. Dat noemen we het locked-in syndroom. Of kortweg, LIS. En Een beroemd persoon die ook te maken had met LIS is Stephen Hawking... Zijn lichaam werkte niet meer mee, maar hij schreef nog steeds geniale boeken over de natuurkunde. En dat komt omdat mensen met lis nog precies zo denken en nog alles zo voelen zoals jij en ik. Alleen zij kunnen er niet meer op reageren. Zij zitten letterlijk opgesloten in hun eigen lichaam. Nou, iemand die dat ook overkwam is Hanneke. Hanneke kreeg in 2008 de diagnose ALS. En ALS is een ziekte waarbij je spieren één voor één steeds dunner worden... en minder krachtig, totdat je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. En in Nederland leven zo'n ongeveer honderd mensen ook dagelijks met lis. En de oorzaak kan dan zijn ALS, zoals dat bij Hanneke het geval was... maar het kan ook acuut optreden door bijvoorbeeld een herseninfarct. Hanneke is het boegbeeld van deze patiënten met lis in Nederland. En dat komt omdat zij als eerste in deze wereld een elektrode heeft gekregen onder de schedel, dus echt direct bovenop de hersenen. En zo heeft zij een nieuwe manier van communiceren gekregen. Ik ben biomedisch ingenieur en met behulp van technologie... proberen wij deze mensen een efficiëntere manier van communiceren te geven. En bij Hanneke ziet dat er op dit moment zo uit. Ze heeft een computer en precies zoals wij ook op onze Smart TV... af en toe proberen om een filmpje op YouTube bijvoorbeeld aan te zetten... Zo ook moet zij met alle letters van het alfabet selecteren... welke letters zij samen een woord wil maken. Dus de computer gaat over de letters heen... en wanneer Hanneke die letter in haar hoofd had... kan zij wat we noemen een hersenklik maken. Zij kan met haar hersenen bepalen dat de computer die letter moet selecteren. Nou, Dat is natuurlijk super bijzonder dat wij dit überhaupt kunnen... en dat, dat zij hiermee kan communiceren met een computer. Maar het is nog steeds wel heel erg langzaam... en het is voor haar ook heel intensief om het te gebruiken. Dus dit kan nog wel beter... En ik denk dat het beter kan door gebarentaal te gebruiken. Dat klinkt heel tegenstrijdig, want ik heb net uitgelegd dat ze helemaal verlamd is. Dus dan kan ze ook geen gebaren maken. Maar de lichaam is ziek, maar de hersenen zijn nog wel gezond. Dus wanneer zij nadenkt over een gebaar of een beweging... dan zien wij in die hersenen nog precies dezelfde activiteit als bij een gezond persoon. En dat hebben we nodig. We hebben die hersenactiviteit nodig. Wat ik dus uiteindelijk wil gaan doen is de hersenactiviteit die hoort bij die gebaren gebruiken om een soort vertaalmachine te maken. Dat de computer ziet welke hersenactiviteit er is, dat vertaalt naar een gebaar en daarbij hoort dan ook een letter. En dat doe ik met behulp van het Amerikaanse gebarenalfabet. En het Amerikaanse gebarenalfabet heeft elke letter zijn eigen gebaar. Waarom kijken we eigenlijk naar de handen? Dat kan je zien als je kijkt naar hoe de hersenen in elkaar zitten. In de hersenen zitten twee grote stroken naast elkaar. De motorische cortex en de sensorische cortex. En op deze twee stroken heeft elk lichaamsdeel zijn eigen gebiedje. En die gebiedjes zijn niet helemaal eerlijk verdeeld. Zo kan je meteen al zien dat voor de hand wel relatief een heel groot gebied beschikbaar is. En dat is eigenlijk ook best logisch. Want als je nadenkt over hoe makkelijk wij onze vingers kunnen aansturen en hoe lastig dat gaat voor onze tenen... ja, dan is het logisch dat we daar in de hersenen ook een groot gebied voor hebben. Nou, Niet alleen hebben we dus een groot gebied om het aan te sturen... maar ook voor onze wetenschappers is het makkelijker om te meten... vanaf een gebied wat heel groot is. Want we willen dus het verschil gaan zien tussen die gebaren. En als je dan een heel groot gebied hebt waar je dat verschil op gaat zoeken... is dat natuurlijk ook makkelijker. En daarom werken we met handgebaren. En als je dan nog verder inzoomt en je kijkt naar die cortex... dan heeft niet elk lichaamsdeel, maar ook zelfs elke vinger heeft zijn eigen gebiedje op de hersenen. En die gebiedjes zijn natuurlijk heel erg klein... die liggen superdicht bij elkaar... en voor een groot deel overlappen die zelfs. Als je dus een heel moeilijk handgebaar gaat zitten maken... waar alle vingers tegelijkertijd bewegen... dan is het heel lastig dat je ook die hersenactiviteit... nog uit elkaar moet gaan halen. Want ook al die gebiedjes zijn tegelijkertijd actief. Daarom zetten we eerst nog even een stapje terug. We maken het nog even wat simpeler. We kijken niet naar alles tegelijk. We kijken eerst naar één vingerbeweging tegelijkertijd... En als we dan helemaal snappen hoe die ene vingerbeweging aangestuurd kan worden... kunnen we altijd later weer het moeilijker gaan maken. En hoe doen we dat nou? Hoe bestuderen we hoe een vinger aangestuurd wordt? Nou, dat vergelijk ik altijd een beetje met het krijgen van een cadeautje. Want als ik jullie nu vraag wat er in dit cadeautje zit... en dat moet je raden zonder dat je hem open mag maken. Nou, Wat veel kinderen eigenlijk uit zichzelf al gelijk zullen doen... is dat cadeautje oppakken... En er even flink aan beginnen te gaan schudden. Want misschien als je aan dit cadeautje schudt... dat er wel wat geluid uitkomt. En dat we dus eigenlijk al een hint krijgen over wat er in dit cadeautje zit. Nog voordat we hem überhaupt opengemaakt hebben. En dat is precies dezelfde truc die ik ook ga toepassen. Want als ingenieur kijk ik naar de wereld om me heen... en proberen we die te beschrijven en te onderzoeken... aan de hand van allemaal verschillende systemen. En een systeem kan niet heel groot zijn of iets heel kleins juist... En een systeem kan ook je eigen lichaam zijn. Dus wanneer wij kijken als ingenieur naar ons lichaam als een systeem, dan zal ik jullie even voordoen hoe dat ongeveer gaat, dat beschrijven. Stel je voor dat ik bedenk, ik wil graag mijn hand omhoog doen. Nou, Wat er dan gebeurt is dat mijn hersenen dat verzinnen. Die sturen een signaal door naar mijn spieren. Die spieren die moeten gaan aanspannen, want die hand moet omhoog. En ondertussen gaat die hand helemaal omhoog. Nou zeggen de sensororgaantjes in mijn arm, die vertellen weer terug tegen mijn hersenen. Hé, het is gelukt. Die hand is heel erg hoog. Dus je mag weer stoppen. Ik kan ook bedenken, het is wel weer genoeg geweest met die hand zo omhoog. mag wel weer naar beneden. Dan vertellen die hersenen dus weer tegen die arm. Ga maar weer rustig naar beneden. De arm hangt weer beneden. En de arm vertelt ook weer terug tegen de hersenen van. Het is gelukt, ik hang beneden. Vrij eenvoudig zou je zeggen, een saai systeem. Maar ons lichaam is zeker niet saai. Want wanneer het pas echt leuk wordt, is als het misgaat. Stel je voor bijvoorbeeld dat ik net iets te dicht bij dit blok ga staan. En ik ga proberen weer precies hetzelfde te doen. Vertellen mijn hersenen weer tegen mijn spieren, ga aanspannen, want ik wil omhoog. Maar ja, die spieren zitten wel aan te spannen, maar ik krijg die arm niet omhoog. Nou, gelukkig vertelt dus ook die arm weer terug tegen de hersenen van... hé, je bent wel aan het aanspannen, maar ik ben er nog helemaal niet... En dan wordt het leuk, want dan moeten je hersenen dus gaan aanpassen. En die moeten zich aan de situatie gaan aanpassen om bijvoorbeeld even te ontspannen en er omheen te gaan. Of om nog harder te duwen en dat hele blok gewoon opzij te duwen. Totdat uiteindelijk toch die hand weer is waar je wil. Nou en dat is ook waar wij naar kijken. We kijken niet naar als het systeem gewoon in evenwicht is, maar we kijken naar wanneer dat systeem juist een beetje verstoord wordt. Waardoor er van buitenaf even wat misgaat. Want dan wordt het echt leuk. En als we dat bij het lichaam doen en we kijken naar verschillende gewrichten bijvoorbeeld... dan zien we een bepaald karakter steeds weer terugkomen. Dus dit was even één verstoring. Ik zat één ding in de weg. Maar je kan dat natuurlijk heel vaak doen. Je kan de hele tijd dingen neerzetten die in de weg zitten. Of je kan een systeem de hele tijd heen en weer schudden. En als we dat doen, dan heb je bijvoorbeeld hele langzame trillingen... waarmee je dat systeem even in de war kan brengen. En dan zien we dat als je dat met hele langzame bewegingen doet... dat het systeem dat eigenlijk best wel goed aan kan en die geeft dat goed door. Maar als je nou wat sneller gaat schudden aan dat systeem... dan zie je al dat die trillingen niet allemaal meer doorkomen. En zelfs als je heel erg snel gaat trillen... dan worden eigenlijk bijna al die bewegingen eruit gefilterd. Gewoon omdat je lichaam te zwaar is om die hoge frequenties nog door te geven. Nou zie je dus dat met verschillende frequenties... jouw lichaam, jouw systeem anders reageert. En door dat te onderzoeken en te beschrijven... kunnen wij dus iets leren over hoe je reageert... Dus als we even teruggaan naar dat beeld dat ik net liet zien van de hersenen... dat je met die twee stroken hebt en een gebiedje voor de hand... en zelfs nog een kleiner gebiedje voor de vinger... dan willen we dus eigenlijk alleen het meetpunt... precies boven dat gebiedje van die vinger bekijken. Maar ja, met één enkel meetpunt, daar leer je heel weinig van. Want we willen juist heel veel verschillen gaan zien. Daarom zouden we het liefst onder de schedel gaan kijken... en echt direct op de hersenen gaan meten. Maar ja, dat kan natuurlijk niet zomaar met gezonde mensen... En dat gaan we ook zeker niet doen met gezonde mensen. Maar gelukkig hebben we wel ook nog een samenwerking... met de Universiteit van Utrecht, met het UMC. En daar zijn patiënten die voor medische redenen... sowieso al een hersenoperatie moeten ondergaan. Tijdens deze hersenoperatie blijven ze wakker... want we willen weten waar zit de tumor en waar zit het functioneel gebied. Waar komt de bron van de epilepsie vandaan bijvoorbeeld. En als deze mensen dan tijdens dat zij wakker zijn tijdens de operatie... voor ons een aantal handbewegingen kunnen maken dan kunnen wij veel nauwkeuriger op een groter gebied van de hersenen meten. En die signalen zijn voor ons super waardevol. Want als wij van al die mensen die data verzamelen... en van al die enkele vingerbewegingen combineren totdat het weer een gebaar is... dan kunnen we uiteindelijk echt voor Hanneke die vertaalmachine gaan maken. Dan kunnen we in plaats van dat zij langzaam tot, dat het moet wachten... tot de computer letter voor letter selecteert en dan pas kan klikken kan zij achter elkaar denken aan die gebaren en zo woorden gaan spellen. Nou, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Dus als we nou weer even teruggaan naar de hoofdvraag van dit college. Kun je met je gedachten een computer besturen? Dan zou ik zeggen, ja zeker, dat kan. Met een elektrode op de hersenen kan Hanneke dus nu eigenlijk al een hersenklik maken... en zo een computer aansturen. En in de toekomst zal het aansturen van een computer met je hersenen, nog veel efficiënter worden. Doordat je bijvoorbeeld in gedachten een gebaar gaat maken. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Vergeet niet de rest van onze playlist te checken, want iedere week plaatsen we twee nieuwe afleveringen. Mijn naam is Sophie Frank-Molen. Graag tot de volgende.